0: Cinco IPs amarelos de Antônio Navarro de Andrade e Ana Faria. Naquela manhã de sábado, e para a alegria de Mariana, o primeiro sol de primavera brilhava com esplendor. As nuvens alvas e esparsas pareciam singelas pinceladas numa enorme tela azul turquesa. Passarinhos recém-nascidos pipilavam no ninho aguardando o desjejum. A adolescente pousou uma das mãos sobre os joelhos, formando uma viseira para vislumbrar não somente a dança de um gavião que executava um grande até nos ares, mas também os pássaros que a encantavam com belas e variadas cores e com cânticos melodiosos. Uma brisa suave acariciava o rosto de Mariana. Ela desviou o olhar do céu e levou-o em direção ao jardim para, ao cheiro suave das flores e da terra molhada, contemplar as cores formas e vidas ali contidas sorriu e ao ver desabrochar de seu pequeno IP as primeiras flores amarelas ficou mais feliz ainda que lindo olá amiguinho o seu colorido está embelezando ainda mais o meu jardim Parece que acordou de bom humor, hein? Eu também. Mariana, com olhos atentos e sorriso no canto da boca, contemplou o córrego que passava próximo à sua casa e que cortava a região, o verde das matas. O dia está lindo, não é? Meu desejo maior... É cobrir as margens do córrego com diversas árvores de ipê amarelo, assim como você. Parece que já as vejo enfileiradas. Com gesto delicado, Mariana acariciou uma das pequenas flores, ligou a mangueira e jorrou água fresca no jovem ipê amarelo. Porém, de maneira súbita, uma voz grave atraiu a atenção dela, assustando-a. — Bom dia, moça! — Ai, que susto! — Isso é fé! O firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêm. Hum? Reagiu a adolescente sem entender. Mantendo a mangueira vertente água na direção do ipê, olhou para o portãozinho pequeno. Do lado de fora, um rapaz alto e vestido à moda dos escoteiros acenou. Sobre os ipês enfileirados. Me desculpe pelo susto, meu nome é Bento. Estou divulgando uma campanha ambiental na região. O rapaz abriu a mochila, pegou um folheto e ofereceu à moça. Posso entregar a você esse folheto? Mariana ficou por alguns segundos sem reação, com sobrancelhas erguidas, olhos arregalados e boca meio aberta, vidrada. Todos os seus sentidos foram capturados pelos olhos castanhos daquele rapaz de cabelos espessos e pele parda cuja beleza estava sublinhada pelos raios solares. Ele também pareceu impressionado e sorriu, quebrando o silêncio. Já nos conhecemos? Mariana balançou a cabeça e, fechando a boca, respondeu Eu... acho que não. Sempre passo em frente a esta casa quando venho a trabalho. O rapaz olhou para a árvorezinha admirando-a. Gosto de ipês, É seu. Mariana girou a cabeça em direção ao IP e em seguida tornou a olhar para o rapaz. Sim, eu plantei. E pretendo encher a vila com outros. Está fazendo um bom trabalho. Ele está lindo. É a primeira vez que floresce. Ela abriu um largo sorriso. Sim. Me sinto como uma mãe quando vê o bebê dar os primeiros passos. Mas. Mariana desligou a mangueira, enxugou as mãos na barra do vestido rosado e aproximou-se do portãozinho. Um metro de tijolos e madeira. Era o que separava os dois jovens agora. Você disse que está divulgando uma campanha? Ele entregou a ela um panfleto colorido. Meu trabalho fica a poucos quilômetros daqui. Pouco depois da passarela, por sobre o córrego. Dá para ir a pé. Estamos divulgando uma campanha na região para orientar as pessoas sobre a necessidade de se preservar e conservar o meio ambiente e alertá-las a respeito das causas e dos efeitos do desmatamento. Ele parou de falar ao perceber que ela olhava para ele de um jeito aéreo, como se não estivesse ouvindo nada do que ele estava falando. Desculpe, acho que preciso melhorar o meu discurso e torná-lo menos técnico. Não, seu discurso está perfeito. Ele coçou a cabeça e deu um sorriso fraco. Eu entendi tudinho. Mariana retribuiu o sorriso. Entendeu? Os olhos dele ganharam um brilho mais intenso. Gosto da natureza e o seu trabalho é importantíssimo. Ela lançou um olhar rápido na, nos dizeres do panfleto. Se quiser me dar mais alguns, entrego-os aos meus colegas. Claro! Ele estendeu mais alguns papéis. Obrigado! Aliás, Mariana retirou do bolso, do vestido rosado, cinco sementes de pé amarelo e deu-as para Bento. Tome, dê para as pessoas plantarem, ou plante você mesmo. Amanhã farei isso. Interrompeu ele, passando a ponta dos dedos no meio da palma da mão de Mariana, com delicadeza para pegar as sementes. O toque, a leve, a leve fricção na pele da mão, fez a garota segurar com firmeza a mão de Bento. Os olhares dos dois se cruzaram mais uma vez. Havia algo diferente a partir daquele encontro, algo especial e ainda inexplicável. Engraçado, continuo com a sensação de que nos conhecemos de algum lugar, Disse ele guardando as cinco sementes no bolso esquerdo da camisa ou do coração Tenho certeza que não Jamais me esqueceria de um rosto como o seu Bento sentiu o rosto corar E um sorriso tímido arrebatou os lábios do rapaz Logo ele, que era um jovem tão destemido e comunicativo Quantos anos você tem? Bento indagou o suficiente para entender o motivo da sua pergunta. Ele foi obrigado a desviar os olhos. Olhar para o chão é a melhor saída quando não se encontram as palavras certas. Mas, como foi dito, Bento era destemido. A timidez não era rival perigosa. O suficiente para eu convidar você para a cantata de violas que vai ter hoje à noite lá na praça? Não. Dessa vez foi Mariana que ficou com a face ruborizada. Um sorvete. Meu pai não vai me deixar sair com alguém que acabei de conhecer? O coração da menina disparou ao imaginar aquele rapaz bonito ao lado dela, no banco da praça, tomando sorvete ao som das violas. — Ah, tudo bem, então. Espere por mim na porta da igreja. — Puxa, eu e minha mania de traçar planos mirabolantes. É claro que, de repente, você pode não querer. — Seu pai está em casa? Bento olhou para si e reparou nos próprios trajes. Bermuda caque, bota de trilha, camisa de algodão e colete cheio de parafernálias geográficas, como bússola, caderneta, câmera fotográfica, GPS, mapa amarrotado e infinitas canetas de todas as cores. Depois perguntou para Mariana, Minha roupa não está muito boboca para eu me apresentar para ele?" – Boboca? Ela deu uma risada. – Quantos anos você tem? – Só o meu vô ainda fala isso. O suficiente para reconhecer a felicidade quando estou diante dela. Os olhos da adolescente nunca se desviavam, mesmo quando ela não sabia o que dizer. – Meu pai está no trabalho. Deixa comigo, eu vou falar com ele. Eu vou esperar por você lá na porta de entrada da igreja, disse ele. Depois, tomaremos sorvete ao som das violas, tá? Tá. Tchau, Mariana. Preciso continuar. Tchau. Mariana despediu-se de Bento com as sobrancelhas levantadas, franzindo bastante a testa e com um sorrisinho de lábios cerrados. Tchau. Aliás, eu também tenho ainda uma pilha de tarefas da escola para terminar, nos vemos logo mais, seu pai vai deixar, e se ele não deixar, vou assim mesmo entregar mais panfletos, Bento e Mariana sorriram, o riso não abandonou o rosto de Bento nem mesmo quando Mariana entrou em casa e fechou a porta atrás de si. Ele respirou fundo o ar primaveril, agora temperado com doses generosas de paixão e uma esperança nova. Olhou para o ipezinho amarelo e sussurrou. Fale bem de mim para ela, ok? Torça por mim. E saiu andando rua abaixo com o coração batendo num compasso diferente. Mariana pela janela ainda viu Bento atravessar a passarela por sobre o córrego. No quarto, debruçada sobre os livros e cadernos de geografia espalhados na cama, Mariana desviou os olhos da página onde estava um mapa do mundo e os direcionou à janela. As nuvens dançavam vagarosas e a brisa suave balançava a cortina. Deitada de bruços, com o cotovelo apoiado no chão e a mão sustentando a cabeça, a menina rabiscou um nome na folha em branco do caderno, vento, bordou em torno das cinco letras uma moldura de flores e corações, soltou um suspiro profundo que culminou em sorriso, deitou-se ao lado do caderno, soltou a caneta e fechou os olhos, adormeceu pensando naquele rapaz de olhos castanhos. Mais tarde, um tumulto se formava na rua. Meio sonolenta, Mariana acordou esfregando os olhos. Espertou totalmente quando o pai abriu a porta do quarto sem bater, com os olhos esbugalhados, como se tivesse avistado um fantasma. Aproximou-se depressa e agarrou o braço da menina. Filha, aconteceu uma tragédia! Precisamos sair daqui o mais rápido possível. Mal teve tempo de processar as palavras do pai. Mariana já se viu arrastada para fora de casa, onde já estava a mãe com o um bebê de colo e a avó Mariquita com a bengala e os cabelos alvos. Os vizinhos se ajuntavam na rua. Todo mundo estava apavorado. Paula, uma das moradoras da vila... Circulava com a pequena moto gritando a plenos pulmões. A barragem rompeu, a barragem rompeu. Corre que a lama está vindo, a lama está vindo. E então a motoca desapareceu entre as ruas. Só se ouviu a voz de Paula como uma sirene humana cada vez mais longe. A barragem rompeu, corre que a lama está vindo. O pai de Mariana segurou tão forte a mão dela, que apesar do medo, a menina sentiu-se segura. Sabia que poderia acontecer o que fosse, ele nunca soltaria. As famílias correram mais depressa possível para os lugares mais altos. Ouviram um grande barulho. Um rio de lama desceu seguindo o curso do córrego, trazendo consigo pedaços de árvores e destroços. As pessoas espremiam, com grandes gemidos e gritos, orações desesperadas. Parecia o fim do mundo. Mariana olhou para trás, o coração disparado e a respiração ofegante. Viu o mar de lama solar toda a vila, engolindo casas inteiras e fluindo acelerado como um monstro voraz e faminto. Com excessivo sacrifício, muitos conseguiram chegar ao ponto mais alto, próximo a uma pequena igreja. O crucifixo, apontado para o céu ainda azul e calmo, contrastava com a tragédia que acontecia na parte baixa da vila, em frente aos olhos de todos. O pai de Mariana aninhou a família nos braços. Lágrimas grossas cresceram nos olhos dele, o que deixou a garota ainda mais abalada, Pois era a primeira vez que vi o pai chorar. Alguns lamentavam baixinho, em soluços profundamente magoados. Outros rompiam em gritaria histérica numa dor genuína e insuportável. Mariana ouvia as pessoas chamarem pelo nome dos parentes que ainda estavam lá embaixo. Apertou forte a mão do pai deu um beijinho na bochecha do irmão e deitou-se no ombro da mãe. Estavam todos ali. Ainda bem. «Bento!» Ela gritou de repente, correndo para um ponto onde pudesse ver a resistente passarela. Sua mãe, sem compreender, andou poucos passos em direção da filha e em alto tom perguntou «Quem, Mariana?» Voltando correndo para perto da família, a adolescente exclamou. Meu amigo mãe, será que ele escapou? Ai meu Deus! E foi aí que a menina começou a pensar em tudo o que havia perdido naqueles poucos minutos que mais pareciam um pesadelo. A casa, o jardim, os livros, as fotografias, todas as recordações que mais estimava. O IP e Bento. Não, ele não. Ele está bem. Ele também conseguiu correr. Até que a menina se calou pelo resto do dia, pensando no rapaz, nos amigos, nos vizinhos. Pensando no IP recém-florido e no amor recém-nascido. Bento haveria de estar bem. Ela plantaria outros IPs, mas o amor não queria outro, queria Bento. Equipes especialistas em resgate se mobilizaram para prestar socorro. Pablo, habilidoso piloto de helicóptero e amigo da família de Mariana, ajudava os outros bombeiros socorristas a orientarem as pessoas desabrigadas quanto às operações de transferência para abrigos provisórios. Naquele dia, e nos dias que se seguiram, a atmosfera era de luto. Incertezas em um vazio imenso que cheirava a lama, lama que escoava para os rios, seguindo o curso da bacia hidrográfica e destruindo tudo. A todo instante noticiava-se a tragédia da barragem que havia se rompido e assolado a vida inteira. Era desolador, saber que demorariam anos, até que a fauna e a flora da região pudessem ser recuperadas. Somente o tempo seria capaz de fazer com que habitantes da vila superassem os traumas e resgatassem os prejuízos que tiveram. Vidas perdidas, pessoas ainda desaparecidas. Muita coisa jamais teria conserto. E Bento, nem rastro dele, não estava em nenhuma lista, nem de mortos, nem de vivos. Era como se ele existisse apenas no coração da menina Mariana. E ela não desistia de procurar um sobrenome, a empresa em que ele trabalhava, o que estava escrito no uniforme dele, os panfletos que ele distribuiu. Esses eram os dados que as pessoas pediam para ajudar a encontrar o rapaz. Nada. Mariana não se lembrava de nada, não havia restado nada. Talvez tivesse sido um sonho. Talvez Mariana nunca o tivesse realmente encontrado naquela manhã de primavera enquanto regava o ipê amarelo. Talvez o ipêzinho nunca tivesse florido. Ou talvez Bento fosse um anjo e com aqueles olhos castanhos e doces visitar a garota para prote protegê-la da tragédia que estava por vir. Ele sabia que existiria uma manhã para Mariana. — Ah, Bento, eu queria tanto ver você pelo menos mais uma vez, pensava a menina enquanto suspirava com o irmãozinho pequeno alinhado nos braços, que dormia um sono gostoso, um sorrisinho sereno nos lábios, alheio ao mal, ingênuo, indefeso, frágil, Mariana sabia que era preciso seguir em frente pelo irmão, pela mãe, pelo pai, por ela mesma, pela comunidade que teria de se unir para re reerguer as paredes das casas e as esperanças do coração. A menina cresceu e alguns anos depois que se mudara para a capital, retornou à vila onde havia morado os primeiros 17 anos de vida. Ali ela encontrou com Pablo, o habilidoso piloto de helicóptero e amigo da família de Mariana, que, por já saber de toda a tragédia da história da amiga, a convidou para um voo por sobre a região. Fique atenta e vigilante às minhas orientações. Mariana posicionou-se ao lado de Pablo. Toma, entregou para Mariana o fone de ouvido. Pediu-lhe para que se comunicasse com ele através do microfone e levantou o voo. Enquanto o piloto sobrevoava com o helicóptero a região, Mariana se lembrava do que vivera ali. A maior parte da lama continuava lá. A vila agora era um passado literalmente enterrado. Já não existia mais a praça onde brincava com os amigos nem a igreja que frequentava aos domingos. A escola onde estudara desapareceu, assim como o clube onde seria o baile de formatura do ensino médio. Poucos pássaros cruzavam o céu. A vegetação, a autônoma ação humana, retomava o que era dela por direito. E Mariana, a menina que agora era uma linda mulher, lembrou-se do primeiro amor adormecido, mas nunca esquecido. O que acontecera com ele? O corpo nunca foi localizado. Por isso mesmo, foi ainda mais difícil superar. Por mais que Mariana se esforçasse em tentar recomeçar, os pensamentos dela continuavam presos àquele passado trágico. Mariana, eu trouxe você aqui para lhe mostrar algo que presenciei. O sol se punha por entre os montes da região, colorindo a vila com a resplendorosa cor de amba. O experiente piloto chamou a atenção da amiga e apontou para o local onde o brilho do sol estava mais intenso. — Olhe, Mariana, veja lá embaixo. O coração de Mariana saiu do compasso. Ela olhou para baixo e lá estavam cinco majestosos ipês floridos de amarelo vivo bem juntinhos, como se fossem irmãos. Os olhos dela se encheram de lágrima. Chorando convulsivamente, Mariana espremia entre soluços o nome daquele que por um dia foi o grande amor dela, Bento. As lágrimas verteram grossas, riscando o rosto da menina-mulher. Pablo não resistiu à tamanha emoção e chorou também. Ela entre lágrimas sorriu, beijou a palma da mão e assoprou o um beijo na direção dos ipês que até hoje estão no mesmo lugar como testemunhas de que ainda existe esperança. Pablo, notando a fraqueza de Mariana ao contemplar os cinco imponentes ipês amarelos erguidos naquele lugar devastado, com toda a destreza, Pairou o helicóptero no ar e disse-lhe Mariana, de repente, isso é um sinal para você seguir em frente e com mais vontade ainda de vencer. Se um sonho ficou para trás, lembre-se de que existem outros. Outros sonhos são possíveis. Olhe para os IPs. Você só tem uma escolha. Ou ficar pelo caminho, desistir, ou se levantar e seguir em frente. Lembre-se de que o impossível está dentro de você. Ouvindo atentamente as palavras e olhando fixamente para os ipês, Mariana enxugou as lágrimas que lhe escorriam pelo rosto, respirou e agora convicta de que o desejo que tiver outrora ainda poderia se tornar realidade, exclamou. Eu vou cobrir as margens do córrego com diversas árvores de IP amarelo. Pablo, encostando a mão direita no braço de Mariana, decidiu fazer parte também do projeto da amiga. E eu vou ajudar você. O experiente piloto realizou um impressionante voo com helicóptero por sobre os ipês, que bem próximo... Pareciam acenar para Mariana. Ela, com muito entusiasmo, concluiu. Nós vamos reconstruir uma nova vila, a Vila dos Ipês Amarelos.